0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. För att fira Svenska Ballettens 100-årsjubileum bjuder vi detta avsnitt på musik. Ni ska få höra Mats Lidström och Leif Karne Lidström tolka Svenska Ballettens musikaliska arv i en konsert inspelad här på museet i Stora Salongen, ett rum byggt just för musikaftnar. Svenska Balletten, som grundades av Vilhelminas barnbarn Rolf Dömmare, får en sorts allkonstverk för scenen, som under fem intensiva år skapade nydanande danskonst i Paris under 1920-talet. Vill du veta mer om detta projekt så släpps samtidigt med detta avsnitt en riktig djupdykning i svenska ballettens historia med Erik Näslund och Leif Östman som gäster. Men nu till musiken.
1: Varmt välkomna hit till Handelska museet och den här aftonen i musikens tecken. Vi ska ju här ikväll få höra en hyllningskonsert till Rolf de Maré och Svenska Balletten. Och jag heter Karin, jag är museipedagog på museet och jag kommer presentera de som verkligen kommer, ja som ni kommer få höra ikväll. Och det är ju till att börja med Erik Näslund, författare, kulturskribent, tidigare också museichef på Dansmuseet här i Stockholm. Och sen kommer ni få höra soloserist Mats Lindström som har varit verksam vid Kungliga Balletten, eller Kungliga Operan till och med här i Stockholm. Men bosatt i London sedan 30 år tillbaka och nu bunden till Royal Academy of Music och Oxford University. Dessutom Matsson, den visdom som är konserverist, som ni kommer att få höra. Men jag ska inte säga så mycket mer utan jag lämnar nu över till Erik. Så välkomna, varmt välkomna och tack!
2: Ja, det är extra roligt att få göra den här konserten i Halvilska museet. Eftersom det är musik från svenska balletten som man kan säga indirekt betald av greveparet från Hallwyl. Så att musiken har kommit tillbaka till Hallwylska museet. Och vi kommer att börja den här konserten bakifrån slutet 1924. Ett konstverk som heter Rolage. Rolage betyder ju inställt eh, föreställning. Och det var ungefär vad det var också när balletten eller konstverket hade premiär, skuldra premiär i november 1924. Det stod på teater från Célicé, Alla tänkte, men Relâche var ju titeln på det här Konstverket som skulle ha premiär. Men det var verkligen en inställd föreställning. från berlin hade blivit sjuk och föreställningen var tvungen att ställas in. Men det blev premiär några dagar senare. Det här är då ett, en första, kan man säga, häppningen i 1900-talets konst, musik och danshistoria. Det var inte ett, ett, en ballett, det var inte en dansföreställning. utan det var något helt nytt. Eh, musiken det var det musik i vanlig ordning, sa Rolf de Maré dekoren kanske inte var dekor och dansen kanske inte var dans heller och han hade väldigt rätt i det för det var något helt nytt där en slags nummerrevy kan man säga snarare en happening som blev ett begrepp på 1950 och 60-talen att ett, 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 ett konstverk som inte hade en form som inte hade någon röd tråd utan vad som helst kunde hända, och det var precis vad det gjorde under den här föreställningen. Så vi kommer att börja baklänges, och det kommer då eh, Mats Lidström och eh, Leif Lidström att spela några nummer, ska vi kalla det hela, eller några satser ur Erik Satis musik till det här märkvärdiga konstverket, som då egentligen hade upphovsmann av Francis Picabia, Rolache 1924. Varsågoda! verk av Erik Satie och Francis Picabia. Och eh, nu ska vi då höra ett, Mats, ett djuruppförande, mm -hmm. ja. som Mats har skrivit ett uh, musikverk som heter Den döende landin, som vi nu ska vara med om att höra för första gången. Varsågoda. Mm.
3: Yeah.
2: Man hade en ensemble, man hade en teater, då skulle man ha en repertoar också. Och det var då unge Berlin, som knappt hade gjort en stor stort ballettkomposition tidigare, skulle med en gång på en kväll debutera i Paris i oktober 1920 med fyra verk som han skulle fylla en hel afton med. Och det var ganska traditionellt till att börja med, lite grann i den ryska ballettens fotspår. Man gjorde ett spanskt nummer som heter Iberia. Ryssarna hade gjort ett par år tidigare den trekantiga hatten med de Defaljas berömda musik och Picassos dekår. Så gjorde man ett spanska nummer. Man gjorde ett mer arabiskt nummer som heter Dervisher. Och så gjorde man en, en svensk avslutning som hette Midsommarvaka– med musik av Hugo Alven och med Nils Dardels Ja, Det var ganska traditionellt, konventionellt. Men bara en månad senare så visade de svenskarna framfötterna vad man ville åstadkomma: en ny typ av dans, en ny typ av dansteater. Och det var ett verktyg som hette Dårhuset, La Maison de Och då tog det eld ordentligt. i. i i Paris. och Det här eh, verket som ju var en slags eh, calling card för vad svenskarna ville göra. Det var inte ballett, det var inte dans i traditionell bemärkelse, utan var en slags, ja, vi skulle idag kalla det för hela för dansteater. Man kanske kunde om man hårdrar det hela lite liknande med det som Pina Bausch har gjort. För varje eh, artist på scenen fick skapa sin egen roll utifrån ett givet libretto som utgick ifrån Per Lagerkvitts enaktare Himlens hemlighet. Och varje artist var sitt eget drama så att säga. Sen hade Berlin satt ihop det hela så att det fanns ändå en, 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 inte en handling, en traditionell bemärkelse men någonting som utspelades på scenen i det här dårhuset. Och bara det att det ställdes fram ett dårhus på scenen väckte naturligtvis också rammaskeri i pressen. ska man låsa in ställa fram på scenen. Det var ett, 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 ett argument mot den här balletten. Och den här eh, musiken skrevs av en ung svensk som hade kommit till Paris 1919-1920 med stora ambitioner att erövra Paris. Han heter till Vikingdal. Han ville skapa en slags eh, allkonstverk. Precis det som svenskarna ville också skapa, en syntes- Utav dans, rörelse, musik och bild och poesi. Så att han passade perfekt in i det program som Rolf de Marie och Jean Berlin ville att svenska balletten skulle ha. Så att det här verket blev verkligen ett, ett calling card för svenskarna. Och nu ska vi höra ett avsnitt ur Dårarnas hus, Dårhuset, La Mise de Defoe, som Viking i musiken till. Och Berlin gjorde koreografin och Nils Stadel gjorde scenografin den här intressanta musiken. Den låg faktiskt ospelad fram till, jag tror det var 1973 när Ulf Gadd som då var koreograf, dansare i Göteborg på Stora Teatern satte upp den. och Då upptäckte man Vikingdal på nytt. dåhuset visade grann på vad svenskarna ville göra. Ja, kritikerna som satt i salongen de hade alla åren som nu balletten, eller svenska balletten kom att fungera. Stora problem att sätta en etikett svenskarna. Vad var det för någonting? Det var ju inte ballett tyckte man. Och det kan man säga att det var det inte heller. Och många sa att det var inte svenskt heller. Och det kan man säga också att det inte heller var på många punkter. Det var ju en internationell ensemble. Det svenska fanns ju ändå i repertoaren. Vikingdalsdårhuset var ändå svensk musik byggt på svenskt material av Per Lagerqvist och med Nils aldrigsdekor. Midsommarvaka var svenskt. Hugo Alvén Återigen med Dardels scenografi. Det är svårt att framföra Midsommarvaka här ikväll. Utan då ska vi då höra ett verk av Alvin som egentligen ska sjungas, som heter Skogen Sover, som är ett av hans mest kända sånger, som har text av Ernest Til. Til hade ju sitt palats några kilometer längre bort här på djurgården. Vi ska höra. Hur Valvéns skogen sover för piano och cello. Många konstnärer i den här kretsen kring svenska balletten. Alla söks ju in i det här spännande företaget. Alla ville vara med bland målare, författare och musiker. Och många av de största namnen kommer också att vara, vara med i balletten som, som kreatörer. Det här blev ju en, en, en fantastiskt laboratorium, kan man säga. Ett, ett växthus för allt det nya spännande som hände i Paris de här åren. Och hela tiden var det, det här gränsöverskridandet som man då syftade till. Att det inte skulle vara dans i traditionell bemärkelse utan ett nytt rörelsespråk på scenen också. Och den här blandningen av måleriet. Musiken och poesin. Och så fanns det en traditionell, mer konventionell repertoar. Och den behövdes då när man skulle då turnera i landsorten, både i Frankrike, Italien, Spanien och så vidare. Och då ingick då de här svenska verken, bland annat. Man gjorde också en parafras på den berömda sulfiderna, som ju då ryska balletten hade gjort till sitt huvudnummer 1909 i Fokins koreografi med musik av Chopin. Och från Berlin gjorde då sin version. Han hade dansat i Syrfiderna på Stockholmsoperan när Fåken kom till Stockholm 1913. Och så gjorde han sin egen version och som då kallades för Chopin, kort och gott. Och det är anledningen varför nu Leif här ska spela en ballad i G-moll av Chopin. Musiken då av Chopin, när Isadora Duncan i början på seklet 1900-talet hade dansat i barfota och i tunna slöjor. Musik av Chopin och Beethoven och Brahms och Gluck så hade det väckt avsky och ramaskri i klassiska musikkretsar. Hur kunde man profanera den klassiska musiken med att dansa till den? Det var förkomligt oerhört. Det där hade ju också Tchaikovsky råkat ut för när han på... 1870-80-talet skrev sina tre stora balletter, Svansjön, Nötknäpparen och Torrosa. Hur kunde en seriös tonsättare ägna sig åt att skriva för ballett, för dans? Det kunde man inte förstå. Där det här kommer så småningom bli en förändring i synen på balletten och från musikhållet. Och lite grann Tchaikovsky la grunden till detta kan man säga. Men framförallt Diaghilev. Han kom med den ryska balletten i Paris. Han kom med Igor Stravinsky, hans stora fynd som han hade hittat i Petersburg och lanserade honom och det väckte en enorm uppmärksamhet och gjorde att Stravinsky fick ett enormt genombrott här i väst med de tre stora baletterna Eldfågeln, Petrushka och Våroffer. det förändrade också synen på bland kompositörer, bland musiker att man kunde faktiskt skriva för ballett- med bibehållen nära. Och kommer kom att engagera många andra tonsättare. Maurice Ravel, Erik Satie eh, med flera. Och naturligtvis förstod ju musikerna att här hade man en gigantisk chans att nå ut till en stor, bred publik. Istället för att ett konservverk spelades kanske två, tre gånger av en orkester. Här kunde man bli spelad 30, 40, kanske 100 gånger. Och man fick pengar för det också. Så därför förstår man varför så många tromsättare kom att intressera sig för ballett från den ryska balletten. Ja, Ravel skrev då musik för ryssarna, men han skrev inte något originalverk för svenskarna. Däremot använde sig Jean Berlin av ett musikverk som heter Le Tombeau du Couperin för ett, en, en ballett som tillhör den här mera då lättillgängliga, populära ja, svenskarnas repertoar. Eh, det här Dansviten i barockanda hade Ravel skrivit under första världskriget. Han hade varit inkallad, legat vid fronten, men blivit sjuk och därför hemkallad. Och då skrev han den här dansviten som en hyllning till sina döda soldatkamrater. Och det här med Le Tombon jag måste ha en liten förklaring. På 1700-talet, en organist som efterträdde, en annan organist i en kyrka- den skulle då skriva en ny musik och då hette det då Le de, och namnet på den föregående företrädaren. Och här blev det då Le Tombaude de Coopérin, som blev en hyllning då till Coopérance från Ravels sida. Och nu ska vi höra ett, ett jag tror att det är ett par satser. Det är en minut. En ett ur Le Tombaude som svenskarna då gjorde 1920. Och Ravel dirigerade premiären. 1923 så skulle svenskarna åka till USA. Man hade ju turnerat runt i hela Europa tidigare, men nu skulle man prova på att åka till Amerika. Och Då tyckte Rolf att man behövde kanske något ett verk med lite amerikansk anknytning. Och hans goda vän Fernand Lerche sa till honom att du titta på den där killen som heter Gerald Murphy, amerikan. Han målar lite grann och är en sådär idérik person. Så att Rolf tog kontakt med Gerald Murphy, som hade målat lite grann i kubistiska ända. Han har en liten produktion, men ganska spännande ändå. Och Murphy tyckte att det här var rätt intressant. Så att han föreslog en ballett som kommer att få namnet Within the Quota. Alltså inom kvoten, kvoteringen. Och det är ett aktuellt tema just nu. Och det handlar om en ung svensk immigrant som kommer till USA. Blond, blåögd och med ett knyte med sig som ända. Eh, Klädesplaggan har egentligen. Och eh, han möter då under sin resa i USA olika stereotyper. Han möter miljardärskan. Han möter den steppande färgade gentlemanen. Han möter cowboyen och så vidare. Och det här var då naturligtvis också en slags parodi kan man säga på filmen. Som då hade slagit igenom väldigt stort vid den här tidpunkten. Filmens klischéer. Och eh, Murphy hade en god vän. I Paris. I amerikanska kretsarna som hette Cole Porter. Så att han bad Cole Porter att skriva musiken till det här verket. Och Porter hade kommit till Paris ungefär 1919- 1920 tillsammans med sin unga förmögna hustru Linda Lee Thomas. Och de levde så här lyxliv i Paris och på Rivieran tillsammans med bland annat Murphy-paret. Och Porter var intresserad och också uppmuntrad av sin hustru att försöka skriva något seriöst. För han var ju då mest känd från Broadway i New York. Så att sagt och gjort, Carl fick uppdraget att skriva musiken till det här verket som heter då och Där han ju blandade så att säga, dansrytmer från tiden, 20-talet, med också mer än en, en annan... Ton som man kan höra både Darius Myhå och till exempel också Stravinsky i det hela. Och den här musiken, den fick aldrig Paul Porter höra igen. Han trodde att musiken, noterna hade försvunnit. Och han dog utan att veta att de fanns här på dansmuseet i Stockholm. Och så början på 1990-talet så gjordes det en inspelning. Av musiken. Det var första gången den hördes i sin originalversion. Nu ska vi få höra som avslutning ett par nummer ur den här balletten som man då förde med sig till USA på den stora turnén 1923. Som då blev kan man säga, en slags avslutning på hela svenska balletten. Den gick inte så där jättebra och det blev som begynnelsen till. Den, den början på slutet kan man säga helt enkelt. Därför att sedan 1925 25, på våren så beslöt han att lägga ner balletten. Jag tror att också att Rolfe de Marais kände det på sig att man kunde inte komma så mycket längre efter Relâche som var den här slutpunkten. Som hade upplöst alla former för vad ett scenkonstverk kan vara. Men han kommer fortsätta att driva teatern. Théâtre Champs-Élysées ytterligare två år. Och på hösten 1925 så gjorde han sensation med att förvandla den till en musikhål. Och presentera något som heter La Revue Nègre Och det är det där förbjudna ordet som vi inte får använda idag, men på franska kanske det går. Och där lanserade han en ung amerikanska som kom från Broadway som heter Josephine Baker. Och det blev hennes stora, enorma genombrott i här i Europa. Fransk mark för början och sen i Europa. Hon kom sedan att alltid tala om Monsieur Rolf med stor värme. Han hade bidragit till hennes stora genombrott och hennes stora succé. Men detta var omslutet. Nu ska vi då gå till Cole Porter och den försvunna balletten Within the Court. Då ska vi höra först öppningsmusiken och sedan The Cowboy, hur det låter.
0: Och tackar Mats Lidström och Leif Karin Lidström för denna musikupplevelse. Och tack alla ni som har lyssnat till podden denna gång.